0: Викторианская Англия, лондонские трущобы, желтая пресса, безумные конспирологи и тоническое зло, разгуливающее по ночным улицам. Сегодня у нас просто офигительная история про культового маньяка Джека Потрошителя. Образ серийного убийцы играет в нашей культуре двойственную роль. Он одновременно пугающий и притягательный, как фильм ужасов. А события кошмарной осени 1888 года, это прям эталонный хоррор в реальности. Буквально каждое событие играло на руку популярности Джека Потрошителя. В особенности то, что его так и не поймали. Зло смогло остаться неузнанным. Убийца так и не обрел конкретного лица. А его фигура на много десятилетий стала легендарной. Давайте же отправимся на 130 лет назад и посмотрим, как появился маньяк, как убивал и как он смог изменить. Лондон. Кожаный фартук, убийца из Уайтчеппола, посланник ада. И я не зря вначале сказал, что Джек Потрошитель это самый популярный серийный убийца в истории. По данным библиотеки Конгресса США на сегодняшний день написано более 180 книг, где имя Джека Потрошителя встречается уже в названии. Кажется, что его история уже изучена вдоль и поперек. И это правда. Но тем не менее, мы до сих пор не знаем, кем был этот человек. Хотя немало авторов утверждает, что им наконец-таки удалось раскрыть личность Джека-потрошителя. Однако очень быстро выясняется, что ни одна из версий не выдерживает критики. По большому счету мы не знаем о маньяке ничего. Ну то есть вот буквально ничего. Ни точного количества жертв, недостоверных улик. Разные свидетели описывали Джека по-разному. То это был прилично одетый иностранец с пышными усами, то невысокий англичанин. Подлинность писем, которые приходили в газеты от лица убийцы, тоже вызывает вопросы. Споры ведутся даже вокруг того, владел маньяк навыками хирурга или все же нет. Такое дикое количество белых пятен позволяет каждому придумывать свой собственный образ Джека-потрошителя. От спятившего бродяги-алкоголика до хитроумного члена королевской семьи. Так что даже не буду пытаться определить настоящего убийцу или досконально рассмотреть все версии. Более того, про многих наиболее правдоподобных подозреваемых я вообще не скажу ни слова, потому что веских улик против них все равно нет, на каких-то новых красок в историю они особо не добавляют. Гораздо интереснее тут не то, как все было на самом деле, а то, как люди думали, как было на самом деле. Чувствуете разницу? То есть даже если бы все убийства, которые приписывают маньяку, были никак не связаны друг с другом, то это в истории не поменяло бы ничего. Потому что медийный образ Джека-Потрошителя давно заслонил реального человека, кем бы он ни был. Я постараюсь показать, как этот образ рождался, как эволюционировал и какой след после себя оставил. Итак, эта мрачная история началась 31 августа 1888 года, когда на улице бедного лондонского района было обнаружено тело 43-летней проститутки Поли Николс. Вполне возможно, что это событие осталось бы незамечен, если бы не два нюанса. Во-первых, характер ран на теле не походил на бытовую ссору или ограбление. Во-вторых, в течение нескольких месяцев до этого в этом же районе было совершено еще два убийства. И тоже в обоих случаях жертвами были проститутки. Поэтому к расследованию подключились... Нет, не лучшие детективы Англии, а газеты. Именно там впервые появилась версия, что все убийства принадлежат одному человеку и подняли шумиху. Только после этого Уайт Чапелле отправили следователей из Скотланд-Ярда. Медицинское свидетельство не проводил доктор Уинн Бакстер, который сделал однозначный вывод – никакой связи между тремя убийствами нет. Тут-то бы все и закончилось, если бы не очередная смерть. Через восемь дней после Поли Николс была убита Энни Чепман. И вот тут уже картина преступления представляла собой полный трэш кровь, кишки. В общем, все по классике. У меня нет намерения смаковать жуткие подробности. Так что, если вам вдруг интересно именно это, то в сети можно без труда найти детальное описание убийств. А для нашей истории важнее, что доктор Бакстер после осмотра жертвы пришел к заключению, что она погибла от руки того же человека, что и Поли Николс недели ранее. А еще, как раз после этого случая появилась версия, что убийца неплохо знаком с анатомией и по профессии является хирургом. Именно с этого момента слава преступника начинает расти с невероятной скоростью. Но здесь давайте немножко отвлечемся и посмотрим на это дело из нашего времени. Если закрыть глаза на притягательный антураж викторианской Англии и загадку личности маньяка и взглянуть на его, ну скажем так, заслуги, то окажется, что послужной список Джека-потрошителя не так уж и велик. От 5 до 11 жертв. По сравнению с серийными убийцами 20 века, это довольно скромный показатель. На счету американского убийцы Теда Банди больше 30 доказанных убийств. От рук Чикатила погибло полсотни людей. Но почему тогда слава маньяка номер один досталась потрошителю? И тут мы переходим к еще одному важному действующему лицу нашей истории, к СМИ. В конце 19 века англия переживала небывалый рост печати с одной стороны для газет были отменены многие налоги что привело к появлению огромного количества дешевых ежедневных изданий а с другой с 1870 года в стране действовал закон об обязательном начальном образовании и к моменту нашего рассказа в англии было всего два с половиной процента неграмотных совершеннолетних мужчин по женщинам я статистики не нашел но подозреваю что не сильно меньше но не обошлось и без подводных камней конкуренция вынуждала газеты привлекать к себе внимание читателей по максимуму. Любая желтуха, любые эмоции, любые жуткие фотографии, леденящие душу подробности хороши если это помогает продажам. Серийные убийцы были и до Джека Потрошителя, но именно ему выпала честь стать первым медийным маньяком. В погоне за сенсацией газеты сделали из Потрошителя суперзвезду. Они дали убийце имя. Они ответственны за львиную долю конспирологических теорий вокруг его личности. Они посеяли моральную панику среди жителей. Даже сама мысль, что в Лондоне действует серийный убийца, возникло благодаря прессе, которая связала воедино три несвязанных между собой убийства. В общем, на самом деле, главным героем в деле Джека Торошителя является не сам таинственный убийца, а журналисты. Но продажам это действительно помогло. В разгар событий ежедневно продавалось более миллиона экземпляров. Ну и вот наглядный пример из жизни. После второго убийства у полиции появился первый подозреваемый, еврейский сапожник Джон Пайзер, ну то есть как подозреваемый. Его арестовал местный сержант по собственной инициативе. Он даже не посчитал нужным ставить в известность инспекторов. А все потому, что сержант лично знал Пайзера, и тот ему, ну, мягко говоря, не нравился. Хам, алкоголик, да еще и еврей. В общем, идеальный маньяк. Но в ходе допроса быстро выяснилось, что у сапожника прям-таки железное алиби на оба убийства. И его пришлось отпустить. Вот только его имя уже успело попасть на страницы газет. И теперь каждый житель Уайт-Чеппелла был твердо уверен, что Пайзер и есть тот самый убийца проституток. И что он не простой сапожник, а участник некого дьявольского еврейского ритуала. Толпа даже попыталась взять штурмом участок, где его держали. Представьте, каково ему было возвращаться домой после таких обижений. но он хотя бы сумел получить денежную компенсацию от одной из газет. Кстати, забавно, что сержанта, который арестовал Пайзера, позже назовут кандидатом на роль потрошителя. Забегая вперед, скажу, что случай с Пайзером был не единственным. Через два года после убийств толпа чуть не растерзала моряка Джеймса Седлера, после того, как его в газете назвали Джеком-потрошителем. В общем, уровень паники, охвативший район, сами можете оценить. Туда были направлены дополнительные полицейские, а местная жизнь организовали так называемый комитет бдительности и сами начали патрулировать ночные улицы, а еще предложили вознаграждение за сведения об убийце и даже наняли двух частных детективов для независимого расследования. Правда, это ни к чему не привело. А еще хорошо бы представлять, что представлял собой район Уайтчепл во время тех событий. Если по-простому, то это были криминальные трущобы, где жили в основном иммигранты из Ирландии и Польши. Гастролирующий актер Якоб Адлер, который пребывал в Вайтчепеле, писал «Чем дальше мы проникали в этот район, тем сильнее сжимались наши сердца. Неужели это Лондон? Никогда в России, никогда позже в худших трущобах Нью-Йорка мы не видели такой нищеты» как в Лондоне 1880-х годов. У Уайт работало около 1200 проституток, у большей части из которых не было денег даже на собственную комнату. Поэтому они обслуживали клиентов прямо на улице. Неудивительно, что они оказались удобной жертвой для убийцы. Ладно, что-то я сильно отвлекся. Давайте-ка посмотрим, как там поживает наш Джек-потрошитель. А, собственно говоря, никак он и не поживает. Почти три недели после второго убийства от него ни слуху, ни духу. Более того, Джека Потрошителя еще и не существует. Ну, здесь я имею в виду, что его так никто еще не называет. Впервые это имя появилось в письме, которое 27 сентября получило Центральное информационное агентство. В историю оно вошло, как письмо начальнику или Дорого Босс. Текст был написан красными чернилами и с большим количеством ошибок. Автор письма высмеивал полицию и грозился продолжить убивать до тех пор, пока его не арестуют. Внизу стояла подпись Джек Потрошитель. Надо сказать, что само по себе письмо не было чем-то уникальным. Подобных сочинений в лондонских газеты приходили десятки. И за полгода их накопилось более тысячи. Многие называли себя тем самым убийцей. Но именно это письмо подарило нам знаменитый псевдоним маньяка. А все из-за одной маленькой любопытной детали. Помимо всего прочего, автор во время следующего убийства пообещал отрезать жертве уши и прислать полиции. И новое убийство действительно произошло. И на этот раз двойное. И у одной из жертв оказалась отрезана мочка уха. Впрочем, как и много чего еще. Самоубийство произошло 30 сентября. Новыми жертвами стали Элизабет Страйт и Кэтрин Эддус. Вероятно, потрошитель не планировал убивать двух женщин. У Элизабет Страйт не был в спор от живот, а само тело нашли буквально через несколько минут после смертельного ранения. Так что, скорее всего, преступника спугнули, и он отправился на поиски новой жертвы. Он встретился с Кэтрин Эддус примерно через полчаса, и вот там ему уже никто не мешал. Опять же, обойдемся без под я скажу только то, что Потрошитель унес с собой несколько внутренних органов, включая почку. И да, это важно. А уже через день пришло новое послание от Джека. Там автор брал на себя ответственность за двойное убийство, но при этом извинялся, что не смог отрезать уши. Такой вот парадокс. Имя Джека Потрошителя стало известно всему миру, только из-за того, что полиция и журналисты посчитали, что будто убийца выполнил свою угрозу отрезать уши. А вот сам автор письма так, судя по всему, не считал. Сначала новое послание тоже посчитали подлинным, потому что в нем было явное признание в двойном убийстве. А так как эта информация еще не была опубликована в СМИ, то было разумно предположить, что письмо подлинное. Но когда стали разбираться, то выяснилось, что письмо было отправлено как минимум через полдня после смерти Элизабет Страйт и Кэтрин Эдолс. Широкому читателю эта новость была неизвестна. Зато об этом знали полицейские, свидетели и журналисты. Сегодня оба этих письма считаются фейком. Полиция еще во время Время первого расследования заявляла, что им удалось вычислить автора писем, и это точно не убийца. А спустя 40 лет журналист Фред Бест признался, что именно он сочинил оба послания. В те годы он, будучи молодым репортером газеты Star, буквально жил у Айчеполя в надежде раскопать хоть какую-то сенсацию. И решил по приколу попробовать сочинить сенсацию сам. Эту версию подтвердила лингвистическая экспертиза 2018 года, которая показала, что оба письма написаны одним человеком. Вот и получается, что имя самого известного маньяка в истории, это всего лишь фейк-ньюс. А что насчет других писем? Было ли среди них хоть одно заслуживающее внимание? Да, через две недели после двойного убийства его получил Джордж Ласк, глава того самого комитета бдительности из местных добровольцев. Этот текст кардинально отличался от двух предыдущих. Во-первых, там не было подписи Джек Потрошитель. Во-вторых, письмо было написано куда более неаккуратным почерком, с еще большим количеством ошибок. Но самое главное, к письму была приложена небольшая коробочка, в которой Ласк обнаружил половину заспиртованной человеческой почки. А я напомню, что с места последнего убийства Потрошитель унес почку с собой. В самом тексте не было никаких намеков, наличность автора. Он просто сообщает, что прислал лишь часть почки, потому что вторую он съел. Многие считают, что это единственное подлинное письмо маньяка. Хотя и тут не все так однозначно. Например, сам Ласк считает, что это всего лишь чья-то дебильная шутка. И вот мы наконец подошли к последней официальной жертве Джека Потрошителя. 9 ноября в собственной квартире было найдено изуродованное тело Мэри Джейн Келли. В отличие от других жертв, она была молода и привлекательная, поэтому поэтому заработка ей хватало на аренду более-менее приличной комнаты. Убийство Келли было самым жестоким из всех, вероятно, потому что убийцы никто не мешал. Доктор Томас Бонд, который осматривал тело, заявил, что «Увечья были нанесены человеком, однозначно не имеющим научных или анатомических познаний. Я считаю, что он не обладал даже навыками мясника или забойщика лошадей. А в обществе паника достигла пика». Смерть молодой красивой девушки взбудоражила публику до предела. Гроб Мэри Джейн до кладбища сопровождала огромная толпа. От полиции требовали немедленно отыскать и наказать убийцу. Но на этом реальная история маньяка заканчивается. Он просто пропал. Больше не было ни писем, ни новых жертв, вообще ничего. Джек-потрошитель будто бы растворился в воздухе. Получается, что его криминальная карьера продолжалась всего лишь два с половиной месяца. Кстати, я не зря сказал лишь про 5 официальных жертв. Только Полли Николс, Энни Чепман, Элизабет Страйт, Кэтрин Эддус и Мэри Джейн Келли признаются всеми исследователями. В остальных же случаях слишком много расхождений с этими убийствами. Так что либо они и вовсе не связаны никак с потрошителем, либо совершены подражателями. Куда пропал сам маньяк, тоже не совсем ясно. Сегодня мы знаем, что серийные убийцы, как правило, сами не могут остановиться и продолжают убивать до ареста или же смерти. Есть еще версия, что потрошитель просто сбежал за границу и продолжил свои кровавые дела уже там. Но мне более вероятным кажется, что потрошитель попросту умер. Такого же мнения была и лондонская полиция. Через несколько лет безуспешных поисков и ввиду отсутствия новых преступлений было сделано заявление, что убийца, видимо, скончался или попал в сумасшедший дом так что дело закрыто. Кстати, о полиции. Хоть убийцы и не был найден, нельзя сказать, что в Скотланд-Ярде сидели сложа руки. Расследованием занимались наиболее талантливые инспекторы. К патрулированию улиц у Ачепола было привлечено 150 констеблей. Полицейские опросили 2000 человек. Более 300 были под подозрением, а 80 из них арестовали. Как бы то ни было, реальный Джек Потрошитель пропал со страниц истории, но вот легендарный только начинал жить в полную силу. Люди остались Остались недовольны открытым финалом и начали сочинять собственные версии произошедшего. И занимаются этим до сих пор. У этого явления даже отдельное название есть: Риперология. Пересказывать весь этот бесконечный ворог гипотез не имеет смысла. Но их условно можно разделить на три больших категории рациональные, конспирологические и фейки. Сторонники рационального подхода отталкиваются от идеи, что Джек-Потрошитель был классическим серийным убийцей и действовал в одиночку. Соответственно, они стараются собрать психологический портрет маньяка, сопоставить данные и посмотреть, кто ж больше всех годится на эту роль. Конспирологи, как обычно, считают, что никакого маньяка-убийцы на самом деле не было. Это все заговор. А виноваты евреи, масоны, королевская семья и даже русская разведка. А с фейками и так все понятно. Главное цель автора таких гипотез это наврать стрекороба покрасивше и срубить денег на известном имени. Все три удобно рассмотреть на так называемом русском следе в деле потрошителя. В разное время в причастности к лондонским убийствам обвиняли Льюиса Кэрролла, принца Альберта и даже Ван Гога. Кстати, тут есть и еще одно забавное совпадение. Лондонские убийства у Уайт случились в 1888 году. А всего за год до этого был опубликован первый рассказ о Шерлоке Холмсе. Вот и получилось, что интерес к лондонскому маньяку совпал с началом популярности детективного жанра интересно, есть ли тут связь. Сам Конан Дуэль не оставался в стороне от всех этих событий и предложил свою версию. По его мнению, Джеком Потрошителем была женщина-акушерка. Еще можно провести занятную параллель мира викторианского Лондона и современности. Я уверен, многие из вас слышали обвинения в сторону компьютерных игр, мол, что вот они учат жестокости. Вот ребенок, например, постреляет из виртуального ружья, а потом вырастет и станет маньяком. Так вот, оказывается, что такие мнения, это вообще не ноу Хау 21 века. В Лондоне незадолго до первого убийства состоялась премьера спектакля «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Там уважаемый врач по ночам превращался в монстра и начинал убивать людей. Театр несколько раз обвиняли в пропаганде культа насилия, требовали закрыть спектакль, на главного актера даже подозревали в причастности к убийствам. Видимо, слишком убедительно играл. Но все же одним из самых популярных направлений мысли реперологов остается поиск виновного среди выходцев из России. В этом, кстати, нет ничего удивительного. У уайт жила лежала большая община польских евреев, уехавших из Российской империи в начале 70-х годов 19 века. После того, как на трон взошел Александр Третий, известный своим антисемитизмом, тогда страну покинуло более 2 миллионов евреев. Первая версия о причастности русских появилась еще до того, как убийства закончились. 12 октября в газете у Weekly Herald появилась статья о сумасшедшем лидере секты скопцев Николая Васильеве, который убил несколько проституток в Париже, а теперь приехал вершить свое черное дело в Лондон. Интересно, что фейк распознали и раз заблочили журналисты из конкурирующего издания. Но на популярности сумрачного русского сектанта это никак не сказалось. Более того, новость об убийце Николая Васильеве опубликовала даже Петербургская газета. В Лондоне это сочли чуть ли не неопровержимым доказательством справедливости русского следа. Хотя на самом деле в Петербурге просто нашли английскую статью, прочитали ее, перевели и опубликовали у себя. На несколько недель личность загадочного Васильева стала основной темой на страницах лондонских изданий. А образы религиозного фанатика постепенно мутировал и превратился в антихриста, участвовавшего в убийстве Александра II. Но проверку временем эта версия не прошла, и скоро про Васильева все забыли. А все по одной простой причине, он никогда не существовал. Оригинал новости был вымыслом от первого до последнего слова. Но на смену одному русскому быстро пришел другой. Михаил Острог. И это был не выдуманный, а вполне себе реальный польский еврей. Острог промышлял мелкими аферами и с 20 лет почти не вылезал из тюрем. В причастности к убийствам его заподозрил отставной полицейский инспектор, из-за того, что во время одной из своих махинаций Острог представился военным хирургом. Но эта версия тоже не выдерживает никакой критики. Во-первых, я уже говорил, что сам потрошитель, видимо, не обладал вообще никакими медицинскими навыками. Во-вторых, Михаил Острог тоже никаким хирургом не был. Он просто выдавал себя за него. Ну а в-третьих, во время всех лондонских убийств он сидел во французской тюрьме. Но давайте еще немного повысим градус безумия. В 1920-х годах английский журналист Уильям Леко заявил, что собственный глазами видел документ, который ставит точку в деле потрошителя. Документ этот написал лично Григорий Распутин, где честно признавался, что лондонским маньяком был русский шпион Александр Педаченко. Он носил закрученные усы, любил переодеваться в женщину и был направлен в Англию с тайной миссией убивать проституток, чтобы очернить местную полицию. И после успешного завершения задания благополучно вернулся на родину, где был расстрелян в сумасшедшем доме. Вот читаешь вот такие вот охрененные истории и даже не знаешь стоит ли их разоблачать вроде бы каждому должно быть понятно что это эталонная чушь но ведь кто-то же в это верил в свое время. Можно, конечно, сказать, что раньше люди были доверчивее, но вот вам относительно новый пример. Джон Плимер, бывший следователь, университетский преподаватель, консультант детективных сериалов, написал книгу, где доказывает, что Джеком Потрошителем был русский хирург Александр Федорченко и что Скотланд-Ярд считал Федорченко главным подозреваемым. Но тот после первого же допроса собрал вещички и укатил в Петербург, а затем в Полтаву, в полтавском специалист архиве Плимер раздобыл уголовное дело на маньяка Александра Федорченко, которого действительно обвиняли в убийстве нескольких женщин на Украине и то, что он повесился перед арестом. Звучит даже очень убедительно и будто бы это даже не просто слова, а ссылки прям вот на реальные документы. Но ты очень быстро начинаешь понимать цену этим документам, как только Плимер начинает рассказывать про помощь Ванги в расследовании и про приведение маньяка в заброшенном доме. То есть рассчитана книга на аудиторию, которая совершенно точно не будет ничего перепроверять из того, что там написано. А я вот проверил. Человека по имени Александр Федорченко Скотланд-Ярд никогда не допрашивал, и украинского маниака с таким именем тоже не существует. Плимер попросту выдумал свое расследование, написал об этом книге и, вероятно, неплохо заработал. Но бывали случаи, когда энтузиасты проводили расследование не для того, что им хотелось заработать, а из искренней фанатичной уверенности в собственной правоте. Так, американская писательница Патриция Корнуэлл убедила себя, что Джеком Потрошителем был знаменитый художник Уолтер Сикерт. Почему? Ну, потому что ей показалось, что на его нечетких картинах с расплывчатыми контурами изображены жертвы убийств. А еще у него есть картина под названием «Спальня Джека-Потрошителя». Но очевидно же. Писательница потратила 6 миллионов долларов, купила 30 картин Сикерта, скупила его письма и даже письменный стол в надежде найти ДНК подозреваемого. И это ей в конце концов удалось. Не ушла она только одного, что эти образцы нужно было с чем-то сравнить. А не с чем. Не существует ни одной вещи, которая достоверно бы принадлежала Джеку Потрошителю. Впрочем, это не помешало ей заявить, что она на 100% уверена, что убийца Сикерт. И даже написать об этом книгу. Ну а завершить эту вакханалию слабоумие и Отваги я хотел бы более реалистичной версии. Несколько лет назад мир облетела новость, что ученые все-таки смогли раскрыть личность легендарного маньяка. Все благодаря тесту ДНК. Вы, наверное, можете спросить, Благодаря какому тесту ДНК? Ты же вот только что сказал, что сравнивать не с чем. Сейчас объясню. Писатель Рассел Эдвардс в начале нулевых так сильно увлекся тайной Джека-Потрошителя, что решил обязательно докопаться до истины. В 2007 году он купил на аукционе старую шаль, которую якобы принадлежала одной из жертв и была найдена рядом с местом преступления. Эдвардс решил обратиться в лабораторию, чтобы сравнить образцы. Но с чем же он решил сравнивать? А дело в том, что у него уже был подозрение. На Касминский. Косминский. Еще один польский еврей иммигрант, которому в 1888 году было 23 года. Он страдал шизофренией, в возрасте 26 лет попал в больницу для душевно больных и просидел там до самой своей смерти в 1919 году. Полиция подозревала еще его тогда, еще в 19 веке, но Касминский не совпадал ни с одним словесным портретом убийцы. Не знал английского, а потом угодил в психушку за нападение с ножом на сестру. Ну а позже о нем забыли. Но Эдвардс решил, что это идеальный кандидат на роль Джека Потрошителя. Он отыскал родственников Касмински и уговорил сдать образцы ДНК. Первый анализ провели в 2014 году, и результаты не были опубликованы в виде научной статьи, но проводивший исследование доктор Яри Лоухелайнин заявил, что образцы совпали с вероятностью 99%. Для Эдвардса этого стало достаточно, чтобы написать сенсационную книгу. Казалось бы, ура, тайна раскрыта, но, как всегда, дьявол кроется в мелочах. Во-первых, у других генетиков возникли серьезные вопросы к методике, по которой проводили сравнение двух образцов. Критики указывали, что так как проводил анализ Лохелайнин, его делать попросту нельзя. Кому интересны подробности, ссылка есть в описании. Во-вторых, непонятно, что это за шаль, которую Эдвардс уверенно называет шалью жертвы. Но Он рассказывает, что шаль из полицейского участка забрал сержант, чтобы подарить жене. Той она не понравилась и была закинута в дальний угол. После этого шаль переходила по наследству от одного потомка другому, но так и не использовалась, пока не попала в музей лондонской полиции. Именно оттуда ее и купил Эдвардс. То есть история происхождения шали туманна. По большому счету никто не знает, связана она хоть как-то с делом Потрошителя или нет. Но такие мелочи не помешали Эдвардсу написать книгу и объявить себя человеком, разгадавшему тайну Джека Потрошителя, но еще и перепродать Шаль за 4 миллиона долларов. Какой вывод можно сделать из всей этой истории? Люди любят мрачные сказки, любили много веков назад и будут любить в будущем. Мы чаще склонны восхищаться или же ненавидеть архетипических героев, чем настоящую жизнь. А история с Джеком Потрошительным предоставила всем уникальный шанс самому слепить из реальности свой архетип. И на выходе получился уникальный для каждого и узнаваемый для всех образ зла. Не зря во время опроса 2006 года англичане назвали Джека Потрошителя худшим британцем в истории. А на этом у меня все. Ставьте ваши лайки и подписывайтесь на канал. Здесь вас ждут рассказы о многих исторических событиях и явлениях, ставшими элементами поп-культуры. И совсем скоро мы начнем делать по два ролика в месяц. Отдельное большое спасибо за поддержку Архивариуса, мы говорим о Нимакуниной. Если вы тоже хотите поддержать наш канал, то под роликом вы найдете ссылку на Patreon. Всем спасибо за просмотр, всем пока.